0: zo'n droom dat zo'n school ook in Roemenië kan bestaan. Met kinderen vanaf heel jonge leeftijd naar 18 jaar oud. Samen in een gemeenschap waar ze een stem hebben. En waar ze dingen samen met volwassenen bespreken. Een gemeenschap waar kinderen ook gewaardeerd worden was voor mij heel
1: aantrekkelijk. Uh, Mijn naam is Rob van der Poel en je luistert naar een gesprek dat ik voerde met Monica Diakona van Scola Babel, een school in de Roemeense stad Timișoara, en met Wilma van Es, geworteld in het ervaringsgericht leren en de pedagogiek. Zes jaar terug, nog voordat Babel bedacht was, zaten ze enigszins toevallig bij elkaar in de auto voor een oriënterend bezoekje aan de werkplaats Kees Boeken in Beeldhoven. Die beelden zijn Monica altijd bijgebleven.
0: Wat ik daar heb gezien, uh, was gewoon kinderen die wisten wat ze deden. Die keuzes maakten. Die op de schoolplein zonder volwassenen waren. En toch goede dingen deden van zichzelf. En dat beeld van het kind die competent is om het uh, ja, leven om te gaan. Dat was voor mij wauw. Uh, ik wil dit soort kinderen ook in Roemenië zien. En hoe kom je daar? Hoe bereik je dat door?
1: Een jaar later was Scola geboren. Een school die zich laat inspireren en legitimeren... door het ervaringsgericht onderwijs... en door de principes van het geweldloos communiceren. Maar vooral, zo zegt Wilma, door het leiderschap van Monika zelf. Doordat ze het voorleeft, de plek der moeite durft te betreden... en de gemeenschap meeneemt en betrekt.
2: Monika is altijd heel erg in het nu, in de ontmoeting, in, in kansen zien... En die verbindt gewoon en, uh, en inspireert. Maar daar zit een bepaalde vrijheid in. En waardoor je je heel erg uitgenodigd voelt en mee wil denken. Monika en ik delen zoveel in onze liefde voor het leven, voor lezen, taal, uh, mensen, ontwikkeling.
1: Tegen de heersende stemmen onderwijsontwikkeling in, ook in Roemenië, is Babel uitgegroeid tot een plek voor 210 leerlingen. Voor de ouders en voor de mensen in de wijk. Verandering kan alleen van onderop. En aan ambities geen gebrek. Als het aan de schoolleider en haar groeiende gemeenschap of beweging ligt, gaat het heel Roemenië in het komende decennium om.
0: Je moet groot denken in Roemenië. Je moet echt veel hoop hebben om te overleven. Want de werkelijkheid, de situatie, het niveau van ontwikkeling is echt een beetje ver van ontwikkelde Europese landen. En toch... Uh, moet je de, de kracht hebben om, te, om hoopvol te zijn. Uh, en dan moet je groot denken en kleine stappen maken.
1: Luister het komende uur naar het verhaal van Scuola Babel. Naar wat Paolo Freire met deze ontwikkeling van doen heeft. En naar de betekenis die ook de kunsten hebben in de veranderingen die in onderwijs plaatsvinden. Veel luisterplezier. Nou, welkom Wilma en Monika in deze podcast. We hebben elkaar maandagavond uh, al getroffen in uh, Odilia oh, Peel, nu zeg ik het ook heel goed, in het Brabantse land bij Wilma Thuis. En met uh, vele andere van jouw docenten. Omdat jullie een, een, een kleine week in, uh, in Nederland zijn. Op, uh, ja, op, uh, hoe noem je het? Op een, uh, op een stagebezoek of... Hoe zou je dat noemen, Monika?
0: Ja, het is uh, een soort uh, training voor docenten uh, met ervaringsgericht onderwijs. Um... Ja, dat is uh, het thema uh, waarover we wilden leren. En, uh -huh. uh, we zijn gesteund door het uh, Erasmus Plus uh, project om hier uh, te komen, uh, scholen te bezoeken en uh, meer leren over ervaringsgericht onderwijs.
1: Ja, Erasmus Programma Plus uh, die hebben, hebben dat uh, mogelijk gemaakt. Hè? Zes dagen volgens mij uh, zijn we hier geweest. En ik las op Facebook dat jullie drie scholen hebben bezocht. Ik wist van twee.
0: Ja, eigenlijk waren er uh, alleen maar twee, want uh, uh, op maandag en dinsdag hadden we uh, training met uh, Suze Roelofs van Twee ja. uh, Dat uh, was heel goed om toch uh, weer naar de theorie te kijken en uh, ja, beter be te begrijpen wat we zien in de scholen.
1: Ja, dus de scholen. Su Suze is, uh, is verbonden aan Tweemonds inderdaad en heeft het expertisecentrum ervaringsgericht onderwijs. ...samen met haar zus. En daarna zijn jullie op twee scholen uh, geweest. Uh, eentje in Oosterwijk, als ik het goed zag, de Bunders. En gisteren op de oudste school wat betreft ervaringsgericht onderwijs... ...de Uilenspiegel in Boekel, volgens mij. Allebei, allebei volgens mij het Brabantse land. Hoe toevallig is dat? Kun je eens vertellen, wat, uh, wat, hoe is dat geweest uh, met, met jullie groep van volgens mij acht docenten?
0: Ja, uh, we hebben dus twee scholen uh, bezocht... Uh... Een school die um, al vijf jaar bezig is met ervaringsgericht onderwijs uh, um, en waar we open space uh, werk hebben gezien, uh, geen muren, uh, uh, kinderen die uh, echt zelfstandig uh, werkten, um, docenten die bezig waren met uh, coachen meer dan met uh, lesgeven, zeg maar. Um, ...materialen die echt goed uh, georganiseerd werden, zodat ze dan kunnen zelfstandig werken. En dat was heel uh, indrukwekkend. Uh, hoe je eigenlijk het leren kan organiseren, zodat de kinderen niet afhankelijk uh, op jou zijn. Uh, en dat je niet altijd uh, in de, ja, de showman van... Uh, <laughs> Van het leren bent, maar kinderen zelf uh, de, de, de ruimte nemen om zich te ontwikkelen. Mm -hmm. Heel mooi om te zien. En uh, uh, we hebben begrepen dat dat uh, het resultaat van een langere proces is, dat het niet zomaar komt <laughs> dat kinderen zelfstandig werken. Um, dus uh, het was uh, heel indrukwekkend hoe. hoe dat proces van leren kan uh, plaatsvinden op een andere manier. En in Uilenspiegel uh, was daar al vijf jaar geleden, toen Uilenspiegel niet in een nieuw gebouw was, maar uh, op een andere manier werkte. En dat was heel in, uh, goed voor mij om te zien hoe dingen ontwikkelen, ook in Nederland, ja. <laughs> tegelijkertijd uh, is in Roemenië. Um, en uh, waar we daar hebben gezien, is een manier van uh, werken een uh, combinatie tussen uh, zelfstandig werken en vrije initiatief en instructie. En dat is meer zoals in onze school in Roemenië, uh, waar uh, ook de docent, ook uh, de leerling uh, initiatieven nemen en uh, ja... Uh, misschien uh, soms uh, de docent te veel. <laughs> en dat leren we <laughs> om... Uh,
1: uh... Af. Leren je ja. af?
0: Ja, ja, ja. want uh, in Roemenië is het bel van de docent uh, een beetje zoals een uh, god, zeg maar. De docent is de, degene die het leren uh, uh, aanstuurt en... Uh, de, degene die alles mogelijk maakt. En de kinderen hoeven alleen maar uh, in te komen. En uh, een goede relatie met de docent hebben. En dan uh, gebeurt het leren.
1: Ja, Je hebt het al over onze school. Hè? Uh, sco scola Babel, zeg ik het goed? Scola Babel.
0: Voilà, ja. Scola, ja.
1: Scola Babel. Het uh, bestaat nu vijf jaar. Vijf jaar geleden ben je dat, uh, heb je dat opgericht. En even voor uh, de, de luisteraars. Jij spreekt uh, Nederlands en dat is niet zomaar, omdat je ook al uh, in Nederland uh, eerder langere tijd bent geweest. Je hebt, ja. Volgens mij hoorde ik net van Wilma Nederlands gestudeerd in Groningen.
0: Ja. ja. Hoe
1: lang? Vier jaar? Vijf jaar? Uh,
0: nee, eigenlijk uh, Ik heb ik Nederlands in Roemenië geleerd. Oh. Uh, drie jaar. Ik studeerde talen aan de universiteit in Timisoara, Engels en Frans. En uh, dan kwam een uh, docent uit Nederland naar Roemenië, naar de universiteit en hij wilde graag uh, Nederlands les geven. En ik heb, uh, ik heb drie jaar, uh, één keer per week, uh, Nederlands les gegaan. Uh, en uh, ja, ik, ik praatte Nederlands voordat ik naar Nederland ben geweest. Uh, dus ik ben uh, naar Groningen uh, in 2002 met een uh, beurs van de Nederlandse overheid, een Huygensbeurs, om verder Nederlands te studeren, maar ook uh, gender studies. Ik was uh, echt geïnteresseerd in uh, feminisme en uh, deze dingen dat uh, in Roemenië niet zo... <laughs> um, ja, uh, niet zo mainstream waren. En uh, dan ben ik naar uh, Groningen geweest. Uh, ik heb daar één jaar gestudeerd. Ik was uh, 20, denk ik, toen. Uh, en was mijn eerste ervaring om zelfstandig te, te zijn. Uh, dat was echt uh, belangrijk. Het belangrijkste uh, ding van uh, deze ervaring was om zelfstandig voor mezelf te zorgen. Uh, en ik heb zoveel geleerd uh, van die ervaring. behalve veel andere dingen. Ik heb ook leraar een opleiding gedaan. Uh, stage gelopen in Veendam uh, in een uh, centrum voor asielzoekers en uh, Nederlands uh, gegeven. Ik heb dan veel dingen gedaan. Maar die waren mijn keuzes. Ik heb alles gekozen en dat was, niet, uh, dat was iets nieuws voor mij. Yeah. Ik heb ook slechte keuzes gemaakt. Ik was altijd in de bibliotheek. Niet <laughs> veel in uh, het leven. <laughs> maar ja. <laughs> dus, ze zeiden dat ik twee keer zoveel heb gedaan dan een normale Nederlandse student. Maar dat was omdat ik ja, plotseling toegang had naar zoveel mogelijkheden. En ik...
1: Uh, yeah. Ja. Dus die bibliotheek die trok, die trok jou nogal. Daar wilde ja. je graag zijn.
0: Ja, ja, eigenlijk wilde ik naar Groningen gaan. Omdat één jaar tevoren was ik daar op bezoek bij, met een studentenorganisatie. En ik heb het bibliotheek daar gezien. En als je het bibliotheek in Groningen ziet, tenminste voor mij, is zoals je een grote kerk ziet met vier verdiepingen. En toen in Roemenië, in onze bibliotheken, had je geen toegang naar de boeken. Dus je moest zeggen aan de bibliothecaris ah. Ik wil dat boek. En ze ging en ze, ja. uh, ze bracht jouw boek. En voor mij het vier verdiepingen van boeken was het zoals een grote kathedraal.
1: Ja, wauw. Dat was een grote snoepwinkel, werd het ineens. Ja, waar, je, ja. waar je dagenlang in kon, kon, kon zijn en verblijven. Fantastisch. Hey en um, uh, ja, we zitten hier ook met Wilma, Wilma van Es. Um, uh, en eigenlijk is Wilma de, de aanleiding geweest om deze, dit contact te leggen met jou. Uh, want Wilma zei mij, vertelde mij, nou, dat ze naar Roemenië was geweest, kort geleden nog maar. En uh, dat ze opnieuw jou had, had natuurlijk ontmoet in de school. En, uh, en ja, voor, voor jou, Wilma, was het aanleiding om, om ons in contact te brengen. Wat bracht jou daartoe? Wat, waarom waarom is dat, ja, vond jij dat belangrijk? Of waarom wil je daarover vertellen? Over, dit, over die ervaring die je daar opdoet doet en met Monika op doet.
2: Ik uh, herken in Monika een soort rupsje nooit genoeg wat ik ook in mezelf uh, <laughs> zie. Ontzettend leergierig, leesgierig, onderzoekend nieuwsgierig. En uh, ik ben met een aantal mooie dingen bezig op dit moment. En een van die dingen is de werkplaatspedagogische opgave bij het NIVOS. En de andere was de reis naar Roemenië die ik ging maken. Na uh, de reis van Roemenië spraken wij elkaar over die reis. En uh, toen uh, raakte jij ook geïnteresseerd erop. Zeker. Lijkt, eigenlijk is het prachtig als ze komen dat je Monika ontmoet en dat je haar collega's ontmoet... Want in de ontmoeting voel je volgens mij wat ik
1: bedoel. En dat is veel
2: meer dan alleen het verhaal wat ik kan vertellen.
1: Dus jullie liet het mezelf ervaren eigenlijk? Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ervaringsgerichte leren en de achtergrond die ook jij hebt. Hè? Vanuit het ervaringsgericht onderwijs. Uh, kun je daar nog iets over vertellen? Je bent, ik ken jou inderdaad ook vanuit die tijd, vanuit misschien wel tien jaar geleden of nog ietsjes langer. Waarin je waarin je schreef voor, voor de egoscoop. En, en ook verbonden was aan het, aan het expertisecentrum. En daarna is jouw weg iets anders uh, gegaan. Uh, kun je daar iets over vertellen? Tot het moment waarop we nu in 2021 zitten.
2: Ik ben uh, gestart als leerkracht. En uh, eigenlijk binnen anderhalf jaar afgeknapt in het onderwijs. Omdat het me zo tegenviel. Ik had er zo'n andere beelden bij. En toen ben ik hele andere dingen gaan doen. Uh, en toen had ik een collega die werkte in een vriendin Die werkte in het ervaringsgericht onderwijs. En in het weekend gingen wij haar lokaal inrichten. En als ik dan op mijn werk was, op kantoor... toen had je nog geen, geen telefoontjes waar je dingen mee kon delen... was ik alleen maar bezig hoe zouden de kinderen reageren... als ze dadelijk weer in haar klas en Hoe zouden ze die hoeken vinden die wij gemaakt hadden? En gelukkig brak, brak een van de collega's daar een heup... en ben ik daar gekomen werken. En daar maakte ik kennis met het gedachtegoed van Ferre Lavers... Welbevinden Betrokkenheid... En daar had ik moeite met het gedachtegoed van verre lavers. Ik vond het heel moeilijk om welbevinden en betrokkenheid te meten en in schalen te zien. En Toen ben ik heel erg gaan onderzoeken van hoe komt het nou toch dat die man dat zo wil. En hoe komt het zo dat het mij zo raakt en tegelijkertijd zo irriteert. En eigenlijk uh, is die irritatie omgeslagen in onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. En vanaf 1990 ben ik, uh, leef ik, vanuit kijken naar welbevinden en betrokkenheid van kinderen en volwassenen. Want ik geloof heel erg dat dat is wat ons feedback geeft. En wat ik zie in onderwijs is dat mensen denken dat het een maakbare wereld is. Dat we gelden krijgen en plannen maken en instructies plannen. En dat er dan iets gebeurt met onze kinderen. Maar ik denk dat het een, een raakbare wereld is. En um, mijn onderwijswereld of de plekken waar ik heb mogen werken... die zijn eigenlijk altijd door toeval gekomen. Ik heb een pabo mogen leiden en een expertisecentrum mogen leiden... En, als directeur in de kinderopvang gewerkt. En ook mijn ontmoeting met Monika was er een van het toeval. Want uh, Monika had contacten met Suze van Tweemonds... Um, en wilde ervaringsgericht onderwijs op naar Babel brengen. En zij was in Nederland. En Suze zei, goh, um, toen ik haar aan de lijn had... Uh, Monika is hier en ik, het komt me eigenlijk niet zo goed uit... en, en ik wil Monika mooie dingen laten zien. Ik zei, nou, ik ga naar iets moois. Ik ga naar de werkplaats Kees Boeken... En ik kan Monika wel ophalen. En eigenlijk is dat het begin geweest van onze ontmoeting. Die autorit en dat gesprek. En toen dacht ik, wauw. Weet je, Monika en ik delen zoveel in onze liefde voor het leven. Voor lezen, taal. Uh, mensen, ontwikkeling. Dus ja, daar is het begonnen, Monika. In de auto.
0: Inderdaad, dat was een toeval. En... Na dat gesprek, uh, na, na ons bezoek, we waren daar in de uh, werkplaats. En ik herinner me dat we in de zon waren en naar het gebouw keken. En ik had zo'n droom dat één dag <laughs> zo'n school uh, ook in Roemenië kan bestaan. Met um, kinderen vanaf uh, heel jonge leeftijd naar uh, 18 jaar oud. Uh, samen in een gemeenschap waar ze een stem hebben en waar ze... Dingen samen met, met um, volwassenen bespreken. Dit idee van een gemeenschap uh, waar kinderen ook gewaardeerd worden. was voor mij heel uh, aantrekkelijk.
1: Begrijp ik goed dat de werkplaats, de caseboekenschool zeg maar, dat dat ook een belangrijke inspiratiebron is, is, is geworden. Dat beeld wat je daar zag, die ervaring die je daar op deed.
0: Wat ik daar heb gezien, uh, was gewoon... Kinderen die wisten wat ze deden. Die keuzes maakten. Die uh, ja, op de schoolplein zonder volwassenen waren. En toch uh, goede dingen deden. Van zichzelf. En dat beeld van het kind die competent is. Dat competent is uh, om uh, ja, met leven om te gaan. Dat was voor mij wauw. Uh, ik wil die soort kinderen ook in Roemenië zien. Uh, die, en uh, hoe kom je dan? Uh, oh. Hoe bereik je dat door? Um, en dan ervaringsgericht onderwijs is een manier om, uh, ja, om, uh, om kinderen zelf te, te, te laten nadenken. En kinderen op te volgen om te zien hoe ze groeien. Uh, ...en betrokkenheden uh, welbevinden zijn in ingrediënten van groei. Uh, ja. en, en dat wil ik zien in uh, de processen van uh, elke school. Niet alleen maar onze school.
1: Nee, want ik heb intussen ook op, jouw, uh, op jullie website gekeken... Hè, en, uh, en, uh, ...en Google Translate gebruikt om uh, te, te kunnen lezen wat daar stond. En dan... Uh, dan zie ik inderdaad dat je, dat je vijf jaar geleden uh, nou, met die droom als het ware en, en, en een, nou, best wel een, groepje, een flink groepje mensen om de tafel ben gaan zitten. Ik, geloof, ik, ik las iets over tien of twaalf ouderparen en dan met twee of drie leraren. Mm -hmm. En jullie zijn, hebben grote, grote ambities gelijk uh, gesteld. Jullie, jullie denken groot.
0: Je moet groot uh, denken in Roemenië. Ja? Je moet uh, echt... Uh... ...veel hoop hebben... En, uh, om, ...om... ...te overleven... ...want... Uh, uh, de, ...de werkelijkheid... ...de situatie... De, 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 ...het niveau van ontwikkeling... Uh, ...is... Uh, ...echt... ...een beetje ver van... Uh, ...ontwikkelde Europese landen... ...je mm -hmm. ziet dat elke dag... ...en toch... Uh, ...moet je... Um, ...om... Ja, moet je de, de kracht hebben om, te, om hoopvol te zijn uh, en dan moet je groot denken uh, en kleine stappen maken. Grot denken maar kleine stappen maken wat mogelijk is en uh, uh, toen was het mogelijk om een heel kleine school te maken met 19 uh, uh, leerlingen um, het was uh, ook een groot risico die we, dat we hebben genomen. Uh, maar daarna gebeurden dingen. Dus dat was uh, mooi dat uh, aan het begin niemand wilde, weinig niemand, veel, veel mensen wilden uh, iets weten over een andere manier van, uh, van leren. Mm -hmm. En nu, oké, okay, elk jaar steeds meer. En nu hebben we een probleem met ouders te selecteren. Want er zijn te veel zijn die onze manier van, uh, van leren willen uh, voor hun kinderen. Maar ja. nu hebben we nog grotere plannen, Want uh, het is echt uh, niet leuk om uh, nee aan een ouder te zeggen. Nee. Die hoopt dat zijn kind iets anders uh, in Roemenië, dus niet in een ander land... Uh, kan krijgen. Ja, daar zijn we nu.
2: Monika, het is ook niet voor niks, want toen ik voor het eerst bij jullie kwam, uh, in die prachtige oude woning met, met houten vloeren en kacheltjes en zo, gingen jullie heel veel met de kinderen het park in en zocht je verbinding met de buurt. Um, dat, dat gemeenschapsdenken en dat samen zijn doen jullie echt in alles. En wat ik ook heel mooi vind is alles wat je leert wil je delen en wil je zichtbaar maken. Dus jullie zijn ook al snel gestart met Seat, waar je ja. ouders ging uitnodigen en, en andere Roemeense leerkrachten om te inspireren. Dus het is niet gek dat je nu zo ja. al voor de derde keer moet gaan verhuizen.
1: Want SEED is even voor een begrip, dat is een, een, een jaarlijks terugkerend uh, soort conferentie wat steeds groter is geworden. Hè? Uh, waar, waar allerlei mensen uit, uit Roemenië gelegenheid krijgen om, om ja, contact te maken met uh, wat jullie daar aan het doen zijn. Maar ook in de uitwisseling wordt daar, denk ik, veel, vindt daar veel plaats. Ja,
0: elk jaar hebben we sinds 2018 toen... Uh... Professor Lavers is naar Timisoara gekomen. Oh ja? Ja, uh, dat was... Uh, <laughs> uh, ja, ik, ik dacht nooit dat dat zoiets zou gebeuren. Maar het is zo snel gebeurd. We hebben een gesprek gehad in 2017. Uh, in Nederland <laughs> heb ik hem ontmoet. En, oh, ik wil weten over jullie project. Oh, we hebben een conferentie in 2018. Ja. Kunnen jullie iemand sturen? Oh, ik kom zelf... Oké, Feral En dat was de eerste uh, editie van SEED. Uh, SEED uh, betekent uh, uh, Europese Week van Democratisch Onderwijs. Oh ja, yeah, En yeah. um, dan uh, uh, komen naar Timisoara uh, mensen van uh, hele, het hele land, uh, van Boekarest, van, ja, van allerlei steden, komen ze naar Timisoara. 2019 was ook uh, offline, maar 2020, het was uh, oké, okay. we hadden alle plannen om offline te gaan en we moesten online. En dat was heel interessant, want als we online gingen, kwamen nog meer uh, docenten die, uh, ja, konden niet reizen naar Timisoara. Uh, en uh, dat was heel, heel mooi. Het was uh, corona, iedereen was bang, iedereen was uh, disconnected, zeg maar. En met seed was zo'n energie. En dan was Wilma ook uh, aanwezig. Het was zo'n energie dat, oh, oké, okay, wij kunnen toch samen zijn. Er was uh, ook een pianiste uit Canada die voor ons speelde uh, online. Het was... Echt?
2: daar voelde echt als zo'n wereldverbinding. Dat we ja. schakelen, een beetje zonfestival. We schakelen nu even over naar Canada. En daar zat iemand piano te spelen. En dan schakelen we nu naar België. Want er waren ook twee uh, collega's uit België, uh, van Leuven. En toen naar Nederland. Het was zo'n verbondenheid op dat
0: moment. En, ja. en,
1: ik, en ik las ergens dat er inderdaad iets, bijna 500 mensen hadden zich ingeschreven. Klopt dat?
0: Uh... Toen nog meer, denk ik. Maar uh, toen Wilma uh, in Roemenië was, uh, twee weken geleden, hadden we <coughs> ook een uh, uh, disseminatie-evenement. Dat is hoe we zeggen, als je met Erasmus Plus ergens gaat, dan moet je naar Roemenië komen en aan andere docenten vertellen. En dat is wat we hebben... Uh, gedaan uh, na ons bezoek naar Leuven. Omdat in oh ja. het Erasmus-project waren twee bezoeken: één naar Leuven en één, één naar. Dus wij hebben uh, docenten uitgenodigd om uh, met ons online te zijn. En ook met Wilma om over ervaringsgericht onderwijs te praten. En er waren 500 mensen die zich ingeschreven waren om in het weekend, dus dat is gek, de... in zondag. het weekend op zaterdag, nee op zondag, zondag. Ja. Uh, uh, te leren over ja. hoe je het anders kan doen in je ja. onderwijs. En uh, we, we hebben veel hoop dat uh, dat. Um, meer mensen in Roemenië, meer docenten bereid zijn om uh, te veranderen. En, uh, voor is ons de... is het niet genoeg dat de schola-babel bestaat. En uh, ja, oké, okay, 200 of vier, 400 kinderen in Roemenië een ander soort onderwijs krijgen.
1: Uh, het, dat... het is echt een beweging aan het worden.
0: Het is veel te zeggen.
1: Is dat, maar... is dat veel gezegd? Nee,
2: Monika is heel bescheiden. <laughs> maar volgens mij, Monika. Uh, zoals ik jou ken, uh, Monique is altijd heel erg in het nu, in de ontmoeting, in, in kansen zien. En die verbindt gewoon en, uh, en inspireert. Maar daar zit een bepaalde vrijheid in. En waardoor je je heel erg uitgenodigd voelt en mee wil denken. Dus ik vind gewoon dat op zondag al die mensen online uh, er zijn. Ik zag ineens al die Roemeense kopies in die Zoom-sessie.
1: Wilma, jij, jij, bent, jij bent geraakt door, door, door Monika, door de, door de, door de school. Door, 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 je bent daar, uh, wat was het, een jaar of drie geleden voor het eerst geweest?
2: 2017, ja.
1: 2017. Als ik jou vraag, wat kunnen wij van Roemenië of van deze school leren?
2: Nou Weet je wat ik het boeiend vind? Ik reis heel graag en ik kom heel graag op scholen en in kinderopvang... maar ook in, op plekken waar het gaat om, om mensen, mensen die met elkaar werken... En um, om dan te kijken hoe raken we elkaar of hoe krijgen we elkaar in beweging. Dat vind ik heel boeiend. En bij Roemenië bedacht ik me vooraf. Ik weet eigenlijk uh, niks van Roemenië. Niks. Dus ik ben me van tevoren gaan inlezen. En dan weet je nog niks van Roemenië. Um, en toen kwam ik daar. En daar was een, een hartelijkheid van, van leraren die me ontvingen als, als een vriend. Dat was heel fijn. En dan kom je in groepen. Uh, en je verstaat ze niet, Er is geen touw aan vast te knopen aan het Roemeens. Dus je gaat op hele andere zintuigen af. Dus je ziet ook veel meer van interactie tussen leerkrachten en kinderen. En je, je hoort een intonatie. En je, ziet hmm. een, uh, en je ziet vooral geraaktheid bij kinderen. Je ziet welbevinden en betrokkenheid komen. En wat mij altijd um, in zo'n situatie raakt, mag ik eigenlijk wel... Wie ben ik om hier iets te zeggen? Want wat weet ik nou van... hoe? deze mensen opgegroeid zijn of deze mensen. Het zijn niet eens deze mensen, want het zijn ook wel allemaal verschillende mensen. Maar hoe kan ik nou met mijn Nederlandse bril op daar iets van betekenis zijn? Mm -hmm. Terwijl daar gaat het niet om. Het gaat erover dat daar een club is die onderzoekt bij zichzelf en bij de kinderen. Uh, wat vinden wij belangrijk? Waar is het ons om te doen? Mm -hmm. uh, waar worstelen we mee? En wat ik mooi vind, want in die tijd heb ik ook met Verre Lavers twee boeken mogen schrijven. Ja kindportretten mogen maken in kinderopvang en uh, onderwijs Nederland-Vlaanderen
0: mm
2: -hmm. um, waarin je beschrijft hoe uniek kinderen zijn, of we beschrijven uh, hoe je competenties kunt zien bij kinderen en vanaf het begin uh, leest Monika mee <laughs> die leest echt alles en waar je in Nederland ziet dat mensen het uh, complexe materie zie, uh, vinden merk ik in Monika dat zij dit verstaat en echt, die had zoiets, ik wil dit boek vertaald hebben. Ik ga iets zoeken waardoor het vertaald gaat worden. En zij heeft ook weer met lavers gesproken. Uh, want als ze iets in haar hoofd heeft, dan heeft ze iets in haar hoofd. En toen zeiden ze ook, maar daar moeten dan Roemeense kinderen in. En eigenlijk is het mooi als jij die komt beschrijven. Ja, dat is best een hele uitdagende opdracht. Want je kijkt met ja. Nederlandse ogen. Dat het ja. is echt een... Uh, uh...
1: Dus daar ben je mee aan de gang gegaan? Oh.
2: Nog niet. Nee, we zijn nu nog in de klasse aan het observeren. Kijken naar welbevinden betrokkenheid. En de eerste gesprekken van... Um, wat zien we bij kinderen? Wat brengen we teweeg? Wat zouden we willen zien? Hoe gaan we dat aanpakken? Dat vind ik heel mooi om met elkaar na te denken... over wat denk je dat hier het beste is of nodig is. Want ja, ik, heb, ik heb wel antwoorden en tips. Maar dan denk ik, ja, dat zijn mijn antwoorden en tips. Dat is het niet. Ja. Ja. En het andere stukje... Um, wat in 2017 gebeurde, is uh, ik heb ecologische pedagogiek gestudeerd en dat is erg gestoeld op uh, onder andere Frère, Paulo Frere. En um, die man is ook met me mee gaan reizen samen met Lavers, een van de grote inspiratiebronnen. En Monica zei: Ach, we hebben vanavond ook nog een Theater of the Oppressed. Um, een van onze is het
0: docenten Monica? Nee,
2: Victor was geen docent, of, of wel.
0: Uh, hij was een van de ouders die de school uh, samen met mij en uh, nog een paar uh, hebben opgericht. Een van de oprichters. Eigenlijk, een
1: theaterman. Een
0: theaterman, ja.
2: Dat is dus ook het mooie. Schoolababel, Babel, daar zijn heel veel talen. Die ouders hebben allemaal hun eigen unieke kwaliteiten en zetten die in. En uh, Victor werkte met tieners, met, uh, met jongeren... En uh, als je de geschiedenis van Roemenië kent, dan snap je dat sommige kinderen... Nou, nee, sowieso. Sommige jeugd heeft het best moeilijk. En zij vinden elkaar in gesprekken, uh, delen hun, hun pijn en hun struggles. En wat die Victor deed, die vertaalt dat met, met die jongeren naar scripts. En die scripts gaan ze spelen. En gedurende dat theater um, komen allerlei mensen kijken uit de hele omgeving. En die mogen ins, inspringen in die scripts waardoor je met elkaar kijkt, wat zijn andere mogelijkheden, hoe reconstrueer je. En het was een donkere zaal en Monika zat naast mij... en zij uh, fluisterde de vertaling in mijn oor. Ik heb de hele tijd zitten janken. Ik moest alleen maar janken. Ik vond het zo mooi. En als je dan in dat publiek zat, er zaten oude mensen, jonge mensen. Uh, nou, die Victor had echte regie, maar die jongeren die stonden daar zo te stralen... En dit was echt wat Frère zegt, geef mensen een stem in hun eigen taal. Dit is in de context onderzoeken. Waar struggelen wij mee? Hoe durven we kwetsbaar te zijn? Hoe vinden we talen? Hoe vinden we andere manieren? En dit was voor mij ook echt uh, ja, iets wat bij, bij deze school hoort.
1: Het theater of de kunsten werden werd hier ingezet of gebruikt... Om, om het gesprek met elkaar te kunnen voeren, begrijp ik. Over, over onderwerpen, thema's die je misschien anders niet zo makkelijk... Uh, besproken uh, worden.
0: Ik heb jullie verteld dat uh, uh, in Roemenië uh, de creatieve deel van de maatschappij echt actief is. Uh, dus kunstenaars en uh, ja, met theater en uh, mensen die, die iets willen veranderen en kunst gebruiken daarvoor. Het theater is heel belangrijk. Uh, en we hebben uh, in Timisoara, we hebben uh, twee onafhankelijke, uh, dus niet van de overheid. En die doen uh, heel, heel belangrijke dingen van, voor de gemeenschap. En uh, we hebben vanaf dit jaar een samenwerking met een van deze theaters. Onze kinderen werken met um, toneelspelers om een uh, grote... Uh, ja, show te maken aan het eind van het jaar met theater. Uh, en we vinden het heel belangrijk dat uh, we samenwerken met al deze uh, kunstplekken te hebben, uh, omdat ze dezelfde waarden uh, laten zien. En samen kunnen we, denk ik, uh, ja, onze gemeenschap veranderen en uh, toch een soort normaliteit in... Uh, ...onze stad brengen. En dat, ik voel me heel verbonden met, uh, met deze mensen... ...die in hun gebied iets proberen te veranderen. En het ja. is het leuk om samen te, te werken. En...
1: The Theater of the Opera Press, dat is inderdaad door een Braziliaan... Uh, ...ooit uh, nou, als een soort methode in de jaren zestig volgens mij... Is dat, uh, is dat aan Brazilië dat op bepaalde plekken gespeeld, gedaan met elkaar, uh, het gesprek gevoerd over onderwerpen die misschien best wel uh, taboe waren. Mm -hmm. uh, er is ook inderdaad Paulo Freire, een andere Braziliaan, uh, heeft het, het boek uh, of zijn werk The Pedagogy of the Oppressed uh, geschreven. Dat is waarschijnlijk ook werk wat jij heel goed kent, uh, Monika, klopt dat?
0: Ja, van veel maal heb ik uh, Paulo Freire. Oh. <laughs>
1: <laughs> het past ja, ook zo bij jouw
2: thema's, hè? Want het feminisme, uh, Lavers heeft als hoogste goed emancipatie. Jij gunt kinderen dat ze stevig en veerkrachtig in de wereld staan... en ook die wereld in willen en durven. Uh, en dat woord emancipatie merk ik dat ik in Nederland niet altijd mag gebruiken. Um, omdat mensen het zien als, als BH-verbrandende vrouwen, zoiets. Hè? Terwijl, um, Monika noemt het feminisme hè? in Groningen. Wilde jij heel graag, was je ook geïnteresseerd in... In het feminisme. Maar het gaat volgens mij heel erg over de, de emancipatie van de mens. En de, ja, dat meegeven aan kinderen. Kritische, weldenkende burgers. En dat vind ik zo mooi. Dat heeft Frère ook op zoveel manieren proberen te doen. Mm -hmm. Kijken van hoe geven we taal in eigen taal uh, aan mensen in bepaalde situaties.
1: ja. Yeah. Nou, toen je mij dat vertelde, Wilma, hè, ook de, de Pedagogy of the Oppressed en, en die link naar, naar de Roemeense, en wat ik over Roemenië weet. Hè, dat is namelijk ook niet, niet zo veel, zullen we zeggen. Ik ben er ook nooit geweest. <laughs> ik weet alleen, dat heb ik ook Monica verteld, ik kan me nog herinneren dat uh, Ceaușescu in ik geloof, 1989 uh, afgezet werd door het volk, zeg maar, en dat... Uh, dat dat nogal gruwelijke beelden waren. En dat het me ook duidelijk werd dat, dat het land uh, ja, onder zijn dictatuur uh, behoorlijk uh, leed. En misschien daarna nog wel in een soort transitie zit. Uh, dat is de vraag een beetje naar Monika. Ja, je bent daar in dat land opgegroeid. Je vertelde me dat je tien jaar was, geloof ik, toen, uh, toen Ceausescu afgezet werd. Wat is jouw plek in, in, in dit land?
0: Eigenlijk, uh, als ik naar mijn uh, kindertijd denk. Dan uh, was mijn plek niet in de stad, maar uh, in een dorp. Ik woonde in de stad. Ik ging naar de school hier in Timisoara. Maar in de zomer ging ik in een dorp waar er een school was die 400 jaar oud was. En de directeur van, mijn, van, de, van de school was mijn grootvader. Wat ik heel leuk en mooi vond, was dat er uh, Hongaren, Roemenen... Roma mensen samen waren op school, rond de school. En uh, mijn, uh, mijn grootvader uh, speelde violin, ik weet niet in het Nederlands, samen met uh, Roma mensen. Ze hadden een, uh, een groep uh, muzikanten en hij was de directeur van de school. en Hij speelde samen met de, de mensen van de buitenkant van de maatschappij, zeg maar. Yeah. Uh, en ik was daar en het was altijd feest en uh, in de vakantie. oké okay, Ik weet niet hoe het was tijdens de school. Maar voor mij uh, was dat plek heel belangrijk. Mijn uh, grootvader vertelde mij dat uh, okay, de, de, de kinderen van de Roma mensen kwamen naar school. Ze leerden en daarna gingen naar de universiteit en daarna werden ja allerlei beroepen, maar ook uh, docenten die terugkwamen naar het dorp om les te geven aan andere Roma-mensen. Uh, en dat was een soort ontwikkeling. Uh, en dat, dat gebeurde tijdens communisme dat uh, door onderwijs uh, kon je van een uh, deel van de maatschappij naar een andere deel reizen. <laughs> het was mogelijk. Het was mogelijk. werd gezien. En wat er nu, uh, dus ik had geen idee van communisme en hoe slecht het, want ik was te jong. Ik, uh, en daarna, uh, in het uh, transitiesysteem uh, uh, van 30 jaar nu, uh, ging alles uh, in stukken. Dus uh, het was een systeem en om een nieuw systeem te hebben is er een periode waarin alles uh, uh, ja, slecht loopt. Dus alles in stukken uh, uh -huh. gaat. En uh, de slachtoffers daarvan waren de mensen die... Uh, ja, niet in het centrum van de maatschappij waren, maar uh, aan de, de buitenkant. Uh, en dat voor mij is... Uh, ja, dat vind ik echt niet goed, omdat ik, heb, ik weet van mijn grootvader, dat het kan anders zijn. Dat uh, met onderwijs kun je mensen van de buitenkant naar binnen brengen. En uh, ieder kind moet een kans hebben. Uh, dus ik zie mezelf dat uh, ik iets voor die kinderen ook kan betekenen. Uh, en dat bericht, dat bericht. Dat, uh, Um, idee kan brengen dat wij als docenten de kans voor deze kinderen uh, zijn. En ik weet dat dat is waar, omdat ik dat heb gezien. Mm. En dat adem
2: je, want een van de eerste lessen die ik mocht bezoeken was bij jou. Jij gaf zelf les. Um, volgens mij negen- of tienjarige kinderen, weet ik niet meer precies, in 2017. Um, en jullie waren bezig met sprookjes over de hele wereld. En daarin, je voelt gewoon of een leerkracht lesgeeft aan kinderen, of een leerkracht kinderen optilt. En die kinderen waren van alles aan het uitzoeken. Er lagen heel veel boeken en die kwamen heel verwachtingsvol naar mij toe. Wilma, Wilma, wat is het sprookje van Nederland? Wat zijn sprookjes uit Nederland die jou raken? En toen werd ik stil en dacht ik, ik ken alleen de sprookjes van Grimm en van Andersen. En die komen helemaal niet uit Nederland. En wat zijn onze verhalen? Um, en toen kwam er een kind aanlopen met een, met een Nederlands sprookjesboek. Dit zijn jullie sprookjes, dacht ik, die ken ik helemaal niet. Maar toen dacht ik, deze kinderen zijn zo onderzoekend en vrij. En jij zat daar zo genietend en stralend tussen. Je tilde ze gewoon op. Dat was heel geweldig, die ontmoeting met, met mij en de wereld. En ik denk dat dat de kracht van onderwijs is. Die, die vrijheid, dat onderzoekende, die nieuwsgierigheid. Het durven voordragen en vertellen. Ja, daar mm -hmm. zit zoveel in, Ja. Mm
1: -hmm. Ben je, nou ben je twee weken geleden inderdaad, of drie weken geleden is het inmiddels alweer, ben je ook weer in Timisoara geweest. Overigens een stad van, heb ik me laten vertellen, 300.000 inwoners, dus ongeveer vergelijkbaar met Utrecht. Uh, het is de tweede of derde stad van, van Roemenië, meen ik, naar ja, Boekarest ja. en Cluj. En Monika, jij hebt haar gevraagd om te gaan kijken, toch? Ja. ja Wat was ja. de opdracht uh, die, die je haar gaf?
0: We, we wilden leren hoe Wilma kijkt naar kinderen. Dat was de opdracht. We willen jouw brillen uh, begrijpen en, uh, en ja, gebruiken. Want die, door die brillen uh, zie je uh, het potentieel van het kind. Van elk kind. In onze school is de jaarlijkse, het jaarlijkse thema is hoe we de competenties van de kinderen zien en waarderen. En uh, dat is heel, heel anders dan hoe kinderen in Roemenië worden gezien. Dus het is echt twee, <laughs> twee aparte uh, werelden. Mm -hmm. um, in Roemenië, uh, misschien hebben, weten jullie of niet, maar er is veel gewerkt voor degenen die uh, goed in wiskunde zijn, bijvoorbeeld. En uh, dan hebben we... De Roemeense team van wiskunde heeft de Wereld Olympics in wiskunde gewonnen. En dus dat is alleen maar 1% van de, van de kinderen. En die krijgen alle aandacht van, van ze zijn goed in wiskunde. Ja. En daar moeten we investeren. Mm -hmm. uh, en dan leer je alleen maar te kijken of ze goed in wiskunde of niet goed in wiskunde zijn. Ja. De anderen kregen geen kans om meer te ontwikkelen. En voor ons is het belangrijk om het hele kind te zien. Zoals, ja, met alles wat het ja. kind vraagt.
1: Ja, want de, val, de valkuil is natuurlijk een beetje dat als je hier naar scholen gaat kijken met allerlei docenten en je ziet hoe het hier gaat, dat je, dat je denkt van nou, dat gaan we daar, hè, waar wij zitten, gaan we ook doen. Ik hoor, zie je al nee schudden.
0: Nee. Nee, dat kan niet het verhaal zijn, want de culturen zijn echt uh, verschillend. En je moet weten waar met te beginnen. En de, 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 de leerkrachten die voor de kinderen staan, eerst moet je met die leerkrachten werken aan wie ze zijn en hoe ze naar de kinderen kijken. En dan weten ze wat te doen. Maar als, ze, als je komt met methodes. En, ja, en je moet dat, en je moet dat, en dat doe je niet goed... dan uh, geef, geef je ze geen uh, onafhankelijkheid. Dan moet je nee. zelf beslissingen nemen.
1: Dus, dus het is ook voor de docenten ontzettend belangrijk... dat ze ervaringsgericht werken. Naar elkaar toe en met elkaar. Ja, precies. Even nog even een heel kort stukje terug in je eigen biografie. Want ik, uh, je hebt eerder ook een, een taleninstituut, uh, Babel, eh, ook Babel, gestart... Zal niet voor niks met diezelfde naam zijn geweest? Daar heb je iets mee?
0: Ja, dat woord kwam naar mijn hoofd uh, zo plotseling dat. eerst wist ik niet waarom Babel, maar het, het kwam. Dan uh, uh, dacht ik, uh, begon ik te denken: waarom Babel? Uh, wa, wat is met die naam? Uh, oké, okay, met talencentrum was het oké. Okay, oké, okay, talenbabel, dat gaat goed. Uh, maar het was meer dan. Uh, dan dat. Uh, het was dit idee dat we uh, samen kunnen werken ooit hebben we samen gewerkt uh, dan kwamen de talen en de verschillen en uh, nu zijn we bezig met deze diversiteit en iedereen is verschillend maar toch hoe kunnen we toch, uh, samenwerken als we zo verschillend zijn uh, en dat vind ik leuk uh, uh, om, ja, om dat te dromen dat we ja, uh, het maakt niet uit dat je zo verschillend bent. Het is goed dat je verschillend bent. Het is goed dat je verschillende talen spreekt. Maar het is ook goed om elkaars taal te leren en om elkaars cultuur te leren kennen, en met die diversiteit te kunnen uh, uh, samen te kunnen werken. En van samenwerking. Uh, echte samenwerking. Uh, denk ik dat uh, de beste uh, ideeën komen en het uh, beste projecten, het beste alles. Uh, maar het moet echt samenwerking zijn um, van, uh, van uh, posities van uh, gelijkheid. En ik heb altijd gevoeld met Wilma en Suze en met Ferre, met deze wereld van, dit wereld van. Uh, ervaringsgericht onderwijs, dat het altijd een partnerschap is. Dat ik niet ja, hier ben, uh, ja, dat ik niet minder goed ben dan uh, omdat ik Romeins ben. Uh,
1: ja.
0: Ja. En, uh, en de Lavers heeft me gezegd, toen hij van Roemenië vertrok, dat uh, het is zo dat uh, ik geef je kracht en jij geeft me kracht terug. En dat is voor mij was, oh, professor Fer Lavers. <laughs> ik, was, ik, ik was altijd heel klein als ik dacht, dat, oh, ik met professor Lavers praat. Maar hij uh, bracht me op een hoger niveau, uh, want hij zei dat en hij voelde dat. Het was echt dat hij dat uh, uh, zei tegen mij. En dat is wat ik voel in deze relatie met Wilma en met en met al deze mensen.
1: Ja, en het is denk ik ook wat je, wat je leeft met, met de gemeenschap uh, in en rondom de school. Ik hoorde je vertellen over de, de plannen voor een nieuw, uh, een nieuw gebouw. En dat er, ja, de architecten die zitten natuurlijk ook in de, in de gemeenschap, want alles is eigenlijk aanwezig. Als je, als je een gemeenschap wil zijn, dan is het vooral elkaar zien en, en betrekken.
2: En durven. Ik vind een van de grootste woorden die ik voel als ik daar ben... is durven en moet. Het is zo dapper ook allemaal. Um, je weet niet waar je uitkomt. De mensen die op School babel komen werken... als je in een Roemeense context bent opgegroeid en opgeleid... en uh, die leerkracht ben je en je wil bij jullie komen werken... Ja, dat, dat vraagt iets van je, want je stapt in iets heel spannends... En er is ook nog niet, het is niet, niet, niet zo vast omlijnd. Er zijn grote um, richtsnoeren die jullie volgen. Maar het is ook iedere keer met elkaar kijken. van, goh, Wat proberen we uit? En we groeien zo enorm met elkaar. Hoe blijven we verbonden? Wat vinden we belangrijk? Waar is het om te doen? Het zijn hele dappere mensen. Die heel zelfreflectief en onderzoekend zijn. Mm -hmm. um, en daar merkte ik in de gesprekken de terugkoppelingen na afgelopen keer. Dat mensen ook zeiden. Het is zo moeilijk om los te komen van je... Je biografie en je opleiding en uh, ja. echt naar kinderen te kijken.
1: Ja. Nou, je vertelde al, Monika, maandag toen wij uh, met elkaar ook rond de tafel zaten en, uh, en, en, en het Roemeense, uh, Roemeense maaltijd hebben genuttigd. Vertelde hij me al dat de cultuur van de school, hè, uh, dat, die, dat die inmiddels wel, wel dusdanig sterk is... Uh, dat door de groei, hè, wat, ja, waar je eerst een beetje bang voor was, nou, misschien wordt dat heel moeilijk als we heel snel groeien, hè, dan, dan wordt het spannend, dan komen er meer spanningen op de lijn. Dat het eigenlijk misschien wel het tegenovergestelde is wat er nu plaatsvindt. Dat er inmiddels al zo'n stevige uh, bodem is gelegd, een, een, een onderwijs- of een schoolethos, zeg maar, een cultuur... Waardoor mensen die van buiten af komen veel makkelijker inpluggen eigenlijk in, de, in, de, in de manier van omgaan met elkaar. Zoals jullie dat met elkaar eigenlijk aan het doen zijn.
0: Ja, dat is meer uh, duidelijkheid. En je voelt meteen als iets buiten onze cultuur is. Dus uh, ik was bang dat als we meer docenten zijn, dat als er meer ouders zijn, dat het... Uh, Heel moeilijk zou zijn, maar het verhaal in, uh, in de stad over wat we doen is nu ook sterker. Dus mensen, als ze kiezen voor onze school, ze weten van andere ouders hoe het is. Ze bereiden zich voor. Uh, het is niet dat ze komen met verwachtingen van een traditionele school. En dat was wat er uh, aan het begin gebeurde, dat ze niet wisten wat te verwachten. En nu weten ze wat te verwachten. En ...komen ze samen in, dezelfde, in hetzelfde verhaal.
1: Maar jullie nemen ze ook mee, hè? Jullie, hebben daar ook wel, jullie doen daar ook echt wel heel veel voor... ...om mensen mee te nemen in deze manier van zijn met elkaar.
0: Het was heel interessant. Uh, door corona hebben we niet zoveel contact meer met ouders als vroeger. Vroeger uh, hadden we elke maand een avond, een avond voor ouders om te leren. En dat was altijd vol, vol met ouders die wilden leren. En uh, na corona uh, een anderhalf jaar uh, waren we online. was verschrikkelijk. Uh, kwamen ouders terug in de school en, uh, en uh, ze zeiden uh, weet je wat is, ik hoop dat je ons begrijpt dat als we als we buiten de school zijn komen alle onze oude gedachten alle onze oude patronen in onze hoofden maar als we hier komen, voelen we dat we ook groeien. En dat we op een andere manier kijken. En dat voelt zo goed. Uh, en, um, voor mij was het okay, heel leuk om uh, weer met ouders te zijn. En in een cirkel te zitten. En samen leren. Uh, ook hoe naar de kinderen te kijken. Want wat, wat Wilma doet, en van haar boek heb ik al een beetje vertaald. Om naar ouders te vertellen, oké, okay, dit is jullie kind, jullie kind zijn geheel, het is niet maar wiskunde. Kijk naar jouw kind, wat hij kan doen en yeah. wat leert dat. En zij vonden dat prachtig dat iemand, <laughs> iemand uh, zo naar, naar de wereld, uh, naar hun kinderen uh, uh, laat denken. Dus... Uh, Iedereen wil leren. Dat vind ik. Uh, Mag niet uit uh, <laughs> welke leeftijd je bent. En als je dat aan, aan, uh, aan de mensen geeft. deze ontwikkelingmogelijkheden. Zonder... Uh, zonder... De, uh, without judgment hoe ze geven. Ja, ik?
1: ja. Oordeel. Zonder... Maar je, je voelt het
2: voorleven en doorleven bij jullie. Als je binnenkomt. Voel je gewoon. En dat vind ik heel mooi. Monica is, uh, geeft leiding aan een behoorlijk team. Maar er is één groep die is best pittig en in plaats van dat Monika ergens in een kantoor gaat zitten, wat ik nog niet heb ontdekt, waar jouw kantoor is, ja. uh, gaat, nee, <laughs> gaat zij fulltime die pittige groep doen. Ja. En zegt ze, dit, uh, dit ga ik gewoon doen. Ja, dat vind ik zo krachtig.
1: Dus daar inspringen waar je nodig bent of waar je voelt van, uh, daar ga je, dat ga je doen.
0: Ik zie dat niet veel leidinggevenden in Nederland bijvoorbeeld doen. Ja, maar ik weet niet hoe leidinggeven in Nederland is. Ik kan me voorstellen dat het een beetje meer formeel is. Uh, ja. Niet van, ja, van hier hoog naar... Maar ja, ik weet het niet. Je weet beter wat leidinggeven in Nederland nou, is. Uh, wij zeggen
2: hier vaak ook bij leiderschap is voorleven en doorleven. Maar ik denk dat jij dat helemaal ten volle doet. Jij bent gewoon in de school met de kinderen, met de... Uh, en dat komt heel krachtig over als je binnenkomt.
0: Ja, ik heb mijn eigen klas. Dus ik kan niet meer wachten dat ik terug in mijn... Uh, dat is mijn kantoor.
2: Ja, jouw klas. Dat
0: ja. is mijn klas waar ik ook probeer. Wat de docenten proberen, probeer ik ook. Dus ik ben ja. geen van de docenten. Niet, uh, en dat vind ik heel leuk.
1: ja. ja. Misschien, misschien is het ook nog wel belangrijk om te melden uh, of te zeggen uh, dat jij ook twee kinderen hebt en uh, dat zal ook misschien wel een belangrijke reden zijn waarom jij dit uh, bent gaan doen. Ze zijn nu 14 en 11, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Hè? Dus ze waren toen uh, 9 en uh, 6.
0: Ja. Precies. Je bent goed met wiskunde. Ik zie dat competentie. Heel goed. <laughs> Veel mensen vroegen mij waarom ik uh, niet naar Nederland ben gegaan. Om daar met mijn kinderen, met mijn man, uh, te wonen en een goed leven te hebben. En niet zoveel druk maken van leven. Uh, maar voor ons, voor mij was Nederland een verhuizen naar een ander land niet. Uh, het is nog niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier zou wonen. Uh, ik weet niet waarom, maar ik, ik kan me niet. Maar dan uh, voel je dat je een beslissing hebt genomen dat niet goed voor jouw kinderen is. Jouw kinderen zouden heel beter zich ontwikkelen in Nederland. Dus uh, ik dacht: oké, okay, als ik in Roemenië wil blijven, moeten we een soort. Uh, uh, ja, andere gemeenschap voor onze kinderen. Een uh, village voor onze kinderen maken in de stad. Dus dat is wat er gebeurd is. Ja. Van 19 kinderen van 11. We waren eerst 11 families met 19 uh, kinderen. Ja. En nu zijn we 210 kinderen. Ik weet niet hoeveel families, maar een uh, dorp.
2: En ook doorgegroeid naar voortgezet onderwijs, hè?
0: ja zodat het doorgaat. Dat niet dat je jouw kind tot 14 een soort uh, leeromgeving uh, kon geven. En dan gaat uh, hij in, in uh, een normale voorgezet onderwijsschool. Uh, en de ontwikkeling stopt. Dat kan niet. Dus, uh, de en de laatste vier jaar denk ik dat de belangrijkste jaren zijn. Jaren zijn. Yeah. Uh, dan uh, worden ze wie ze zijn. Wie ze gaan zijn als volwassenen. En voor ons is het heel belangrijk dat we dat voortgezet onderwijs ook, uh,
1: en, ook. En hoe belangrijk is het dat jullie zijn een, een privé school?
0: Je kunt niet, niet privé zijn uh, met uh, vernieuwing. Uh, het kan niet van boven komen. En, uh, dus je moet uh, onafhankelijkheid hebben zodat je kan uh, innoveren. Uh -huh. um, dus we zijn uh, privé, dat betekent dat, uh, dat uh, het geld voor uh, dit project uh, komt van privébronnen. Dat betekent ouders, maar ook hebben we sponsors en bedrijven die ons uh, helpen. Um, en vanaf volgend jaar, uh, omdat we al vijf jaar uh, uh, de school hebben opgericht, zouden we ook uh, geld van de overheid krijgen. En wat... Uh, wat toch? Ja. ja. En wat in Roemenië nu gebeurt, is dat uh, de overheid is echt op zoek naar uh, nieuwe perspectieven, want het heel zo slecht gaat met, de, met, de, met het traditioneel systeem, dat je kunt een uh, pilot school zijn. Uh, dat betekent dat je zegt, oké, okay, ik ga ...dingen op deze manier doen, niet als in een traditioneel systeem. Uh, en ze zeggen, oké, okay, je mag dat doen, maar je moet daarna uh, rapporteren, uh, zodat misschien andere scholen uh, dit model overnemen. En dat is heel boeiend.
1: Interessant voor jullie ook. Het, maar zou dan, uh, want de, de populatie van jullie school, uh, mensen hebben al snel het idee, het is een privéschool, dus dat zijn kinderen die uh, van wat ouders die iets meer geld hebben dan het, het, het gros van de, van de bevolking.
0: wij hebben geprobeerd om een balans te vinden tussen wat het eigenlijk kost om, om zo te doen en al de docenten te betalen en al materialen. En wat de ouders kunnen zich veroorloven. En voor ons was het heel belangrijk dat uh, de mensen om ons heen zijn mensen die uh, uh, voor hun kinderen tijd hebben. En voor hun kinderen, uh, ja, met hun kinderen leren. Ja. En dan moet je toch een, uh, een priest hebben die toegankelijk is voor mensen die... Oké, okay, middelklasse zijn, zeg maar, uh, maar die uh, toch tijd hebben met kinderen te zijn. En, ja. uh, dus voor ons, uh, ja, het bedrag dat uh, een familie betaalt is vier keer minder dan in een pri echt privé school, zoals oh, ja. so een internationale ja. school. En, en in de toekomst hopen we dat uh, er... Uh, bedrijven gaan zijn, die beurzen geven. Vol, volgend jaar bijvoorbeeld, wil ik per se een kind die zes jaar oud gaat zijn, uh, van, Roma, uh, van een Roma-familie, die uh, uh, in onze school werken, met schoonmaken, en ze willen hun kind in de school hebben. En, en ze kunnen hun kind in onze school hebben, op een of andere manier. Het
1: gaat gewoon gebeuren.
0: Het gaat gebeuren. En we moeten toch...
2: En dan is het zo, Monika. Wij zagen het kind lopen terwijl ik daar was. Toen zei ze ook, ik weet nog niet hoe, maar dit gaat gebeuren. En dat is eigenlijk iedere keer als ik Monika ontmoet, zegt ze, ik weet nog niet hoe. De eerste keer zei ze, ik weet nog niet hoe, maar jij komt naar Roemenië. <laughs> het, gaat, het lukt je, ik weet nog niet hoe. Maar dit gaat
1: Weet je wat Luc uh, Stevens, uh, al uh, toen ik begon bij het niveau, zei van uh, de antwoord op de hoe-vraag is altijd ja. <laughs> Ja, ja. Mooi. en ik
2: geloof dat ook.
0: Ja, ja. ja en, en ik wilde zeggen dat uh, uh, voor mij Niveaus en wat Niveaus doet in Nederland is heel uh, inspirerend. Uh, en ik lees jullie artikels, blogartikels, en ik luister naar de podcast en, en uh, ik volg de jaarlijkse thema's. En als ik in Nederland was, zou ik bij alle avonden komen. Uh, Jullie kunnen niet bewust daarvan zijn, maar wat jullie in de wereld uh, uh, publiceren of uh, laten zien, uh, jullie kunnen niet weten hoe belangrijk dat is. En ik denk dat jullie kunnen jullie niet. Uh, um, you can't imagine that what you write there comes to Romania and makes a difference. And thank mm. you
1: for ja. that. Mooi, dankjewel. Uh, ja, we zitten nu al uh, iets meer dan een uur te praten volgens mij. En, uh, dus ik, ik zou nog eigenlijk aan Wilma willen vragen wanneer je weer naar Roemenië gaat. Weten we nooit, maar het gaat weer gebeuren. Nou, misschien, ja. re, misschien reis ik wel mee. Ja. Mooi. Ja. Fijn. Hey, dank jullie wel. En Monika, een uh, goede terugreis. Nog één keer uh, nou, even naar Utrecht, uh, begrijp ik. En, uh, ja. en dan naar Dortmund. En Wilma, uh, ik weet niet waar jouw reis uh, de komende dagen heen <laughs> gaat.
2: Naar Zweden.
1: Echt waar? Yes. Wow. Wat ga je daar doen? Uh,
2: gaan we naar Voorscholen kijken. Redjo geïnspireerde voorscholen. Oh, ja. okay. Met een groep leerkrachten.
1: Ja. Fantastisch. Nou, het is een mooi leven zo. Ja. Uh... Dit was een Nivors podcast. Aflevering 49 alweer. Je kunt ze allemaal terugluisteren. Ook op Spotify en Apple Podcasts. Als je je abonneert of Nivors volgt. Krijg je bij elke nieuwe aflevering een melding. Nivors, sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun. Pedagogische opdracht. Meer over Stichting Nivos en haar activiteiten op www.nivos.nl.